0: Deine Ahnen und die Akasha-Chronik. Heute geht es mal um die Akasha-Chronik. Was ist denn diese Akasha-Chronik und was haben deine Ahnen damit zu tun? Und welche Anteile deiner Ahnen befinden sich in der Akasha-Chronik? Und wie kannst du denn mit deinen Ahnen in Kontakt gehen über die Akasha-Chronik? Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir, Tabea und Dine Müller. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und nach über 20 Jahren eigener Persönlichkeits- und medialer Entwicklung bin ich heute für die Menschen im Bereich der Ahnenarbeit und Ahnenheilung tätig. Und in dieser Show gebe ich dir Tipps und Ideen an die Hand, wie Du Dich selbst auf ermutigende Weise mit Deiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen kannst, um alte Schmerzthemen und Konflikte endlich zu lösen. Und Du lernst, wie Du Dich stattdessen mit der Kraft und der uralten Weisheit Deiner Vorfahren verbindest Für mehr Freude, Sinn und Erfüllung in Deinem Leben. Wenn du dich auch auf spirituelle Weise mit deinen Ahnen beschäftigst, dann kommst du an der Akasha-Chronik nicht vorbei. Normalerweise holst du dir ja bei der klassischen Ahnenforschung Informationen über deine Vorfahren aus den überlieferten Geschichten in deiner Familie oder auch Informationen aus Kirchenbüchern, aus den Gemeindearchiven etc., das sind alles Möglichkeiten, wo du erstmal faktische Informationen über deine Vorfahren finden kannst. Also wer hat wann und wo gelebt, wie hießen diese Menschen, hatten die Nachkommen, wenn ja welche, Geschwister oder Kinder, Ehefrauen, eine Ehefrau, zweite Ehefrau, Ehemänner, was auch immer. Ne? Also solche faktischen Informationen. Die kann man sich ja in bestimmten Archiven bei der klassischen Ahnenforschung heraussuchen und kann dann so seinen Stammbaum erstellen. Weil es ist ja auch ganz interessant, mal zu erforschen, ob man nicht eine berühmte Persönlichkeit in der eigenen Ahnenlinie hatte. Und wenn ja, wer war das wohl? Ne? War das vielleicht irgendein Landesoberhaupt oder irgendein Fürst oder was auch immer? Meistens gibt es aber nicht mehr so viele Unterlagen, sodass, wenn wir so eine Ahnenforschung betreiben, naja, vielleicht bis zur dritten, vierten Generation, vielleicht noch die fünfte Generation, ganz passable Fakten und Informationen zusammentragen können, doch dann endet es meistens schon. Ne? Und ebenso spannend, wenn ja nicht vielleicht sogar viel, viel spannender und ja auch hilfreicher, sind ja Antworten und Informationen zu ganz anderen Fragen deiner Ahnen betreffend. Zum Beispiel zu folgenden Fragen. Was hat der fünfte Uroberväterlicherseits vor dir mal Dramatisches erlebt? Und kann das sein, dass dieses Ereignis, was er da erlebt hat, tatsächlich eine Auswirkung auf dein eigenes heutiges Leben hat? Oder eine Frage wie, weshalb ist eigentlich diese weibliche Linie seitens deines Vaters seit mehreren Generationen so oft kinderlos geblieben oder hat Fehlgeburten erlitten? Also was war denn da in dieser weiblichen Linie mit den Frauen? Oder wieso gibt es seit mehreren Generationen immer wieder Streit zwischen den männlichen Geschwistern? Oder woran liegt es, dass seit mehreren Generationen immer wieder Alkoholprobleme in einem Familiensystem auftauchen und da speziell bei einigen Familienmitgliedern? Oder werden sogenannte Familienkrankheiten tatsächlich nur über die Gene vererbt oder hat das nicht auch epigenetisch einen Hintergrund? Das heißt, durch die Weitergabe eines Traumas was möglicherweise dazu führt, dass immer wieder eine ähnliche Krankheit entsteht in der Familienlinie. Und das waren jetzt nur mal ein paar beispielhafte Fragen, so in den Raum geworfen, sage ich mal, die unsere Ahnen und deren Leben betreffen, auf die wir aber heute seltenst eine Antwort haben. Denn diese Antworten zu diesen Ereignissen und Erfahrungen unserer Vorfahren, die finden wir natürlich nicht in irgendwelchen Kirchenbüchern oder Stadtarchiven. Ne, weil das sind eben Prägungen, Erfahrungen und Erlebnisse der Ahnen, die faktisch nirgendwo aufgezeichnet wurden. Wo du allerdings Antworten findest, ist in der Akasha-Chronik. Denn die Akasha-Chronik ist die sogenannte universelle Bibliothek. Und zwar ist das ein geistiges Feld, ein Energiefeld, ein Bewusstseinsfeld. Und der Begriff Akasha-Chronik ist auch nicht klar definiert. Es gibt auch weitere Formulierungen wie zum Beispiel morphisches Feld oder morphogenetisches Feld. Oder auch der Begriff Hyperraum oder auch der Begriff Wissenschronik. Das heißt, in diesem Energiefeld, um das es hier geht und was mit dem Begriff Akasha-Chronik bezeichnet wird, in diesem Energiefeld sind alle Erfahrungen und Erinnerungen gespeichert. Und mit alle meine ich auch alle. Und es ist für uns Menschen ja kaum vorstellbar, aber jedes Ereignis, das es jemals gegeben hat, ist auch mit der geistigen Ebene der dort gemachten Erfahrung verbunden. Also es ist so, als ob alle Informationen wie geistige Datensätze gespeichert sind. Nur sind diese Erfahrungen und Informationen nicht in einem Computer gespeichert, sondern in einem geistig-energetischen Feld. Und das ist die sogenannte Akasha-Chronik. Und jeder Mensch, also wirklich jeder Mensch, auch du, hat Zugang zu diesem Feld, hat Zugang zu dieser Akasha-Chronik. Zumindest kann jeder Mensch sich darauf trainieren, mit diesem Energiefeld in Kontakt zu kommen und daraus Informationen zu erhalten. Und im Grunde ist es so wie Tennis spielen. Ne? Bevor du Tennis spielen kannst, suchst du dir ja einen Lehrer, du nimmst Übungsstunden, du trainierst dich in diesem Sport und irgendwann kannst du eben Tennis spielen. Und beim Eintauchen und sogenannten Lesen in der Akasha-Chronik ist es ganz genauso. Jeder Mensch kann das lernen, das ist eine Art Bewusstseinstraining, was es dir dann ermöglicht, mit deinem Geist, deinem Bewusstsein in dieses Informationsfeld einzutauchen, also in die Akasha Chronik einzutauchen, in dieses Energiefeld einzutauchen, um dann von dort Informationen zu holen. Und diese Informationen erhältst du in Form von Bildern, in Form von Worten, in Form von Gefühlen und auch in Form von weiteren Wahrnehmungen. Da kommt es eben auch darauf an was du jetzt für ein Typ Mensch bist. Ne? Hast du eher eine Affinität zu Bildern oder eher eine Affinität zu gesprochenen Worten oder eher zu Gefühlen? Je nachdem, wo so deine, ich sage mal, persönliche Priorität liegt in der Wahrnehmung auch. Je nachdem, ähm, dementsprechend wirst du auch ähm, eher die Informationen in diesem Bereich aus der Akasha-Chronik lesen können. Also mit Lesen, Heißt jetzt nicht unbedingt einen Text lesen oder Worte lesen. Lesen heißt im Grunde Informationen erhalten über dein Bewusstsein, über ein geistiges Training, über deine Wahrnehmung. Und diese Art von Informationen erhältst du auf unterschiedliche Weise. In Form von Bildern, in Form von Worten, in Form von Gefühlen oder anderen Wahrnehmungen, ja, körperlichen Empfindungen. Und aufgrund dieser, ich sag mal, Sinnesempfindungen, die du hast, wirst du die Information entsprechend auch auswerten können oder verstehen können. Das ist ungefähr so, wie wenn du nachts träumst. Ne? Wenn du träumst, tauchst du auch in einen Erlebnisraum ein und da erfährst du etwas ja im Traum. Ne? Du agierst im Traum mit zum Beispiel anderen Menschen, Du hast Erlebnisse im Traum, du gewinnst Informationen über dich und dein Leben im Traum. Na, das passiert ja alles nachts, wenn du schläfst. Das heißt auch, Träumen ist eine Art Bewusstseinsreise, ein, ja, vielleicht im weiteren Sinne auch ein Bewusstseinstraining, könnte man so sagen, weil man könnte zum Beispiel auch das luzide Träumen trainieren. Luzides Träumen ist also das Träumen, das bewusste Träumen, ja, du träumst und du weißt, dass du träumst. Ne? Und dann kannst du ja im luziden Traum auch in deinem Traum die Erfahrungen lenken oder bestimmte Fragen stellen an die ja, Umgebung in deinem Traum, an die Protagonisten, die da so rumlaufen und dann bekommst du auch Antworten. Das ist natürlich etwas, was man dann auch trainieren muss, weil ja, das, auch das ist ein Bewusstseinstraining und bedarf, wenn man nicht gerade gesegnet ist mit, ja, dieser Gabe, sage ich mal, bedarf eben eines gewissen Trainings, um sich darauf einzustimmen, dass man eben nachts nicht einfach so, ich sage mal in Anführungsstrichen, bewusstlos träumt und sich an nichts mehr erinnern kann, sondern dass man sich an seine Träume erinnert und dass man auch sich dann so weit trainiert, dass man eben luzide träumt. Aber das war jetzt nur mal am Rande. Kommen wir zurück zur Akasha-Chronik. Und in der Akasha-Chronik sind also die Erfahrungen und Erinnerungen deiner Ahnen ebenso gespeichert. Das heißt, was sie erlebt haben, wie sie sich gefühlt haben, welche Auswirkungen es auf deren Leben hatte, also was sie auch erfreut hat, ne, was ihnen aber auch geschadet hat, was sie gelernt haben hier auf der Welt in ihrer Lebenszeit. Also all diese Erfahrungen sind, in der Akasha-Chronik ebenso gespeichert und die, ich sag mal, für dich möglicherweise maßgeblichen Erfahrungen, die dich heute noch beeinflussen von deinen Ahnen, also die Erlebnisse und Erfahrungen deiner Ahnen, die dich beeinflussen heute, mit denen du also energetisch verbunden bist, die kannst du dir da natürlich auch abrufen und auch zeigen lassen. Wir Menschen sind ja geistige Wesen und deswegen stehen wir also in Verbindung mit der Energie um uns herum und wir stehen also in Verbindung mit der Energie unserer Ahnen, die in diesem Feld der Akasha-Chronik gespeichert sind. Und wenn wir also in der Lage sind, dieses Energiefeld zu lesen, also die Akasha-Chronik zu lesen, dann können wir eben auf geistiger Ebene über unser Bewusstsein Informationen über und von unseren Ahnen erhalten oder auch von einem speziellen Ahnen. Ne, also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dein Lieblingsopa ist schon lang verstorben und du würdest im Grunde auch gerne mal mit ihm wieder ein Gespräch führen oder von ihm noch eine Botschaft erhalten, dann ist auch das möglich, indem du dich energetisch gesehen mit diesem Energiefeld des verstorbenen Opas verbindest über die Akasha-Chronik und dort in diesem Raum in Kontakt trittst mit dem Energiefeld deines Opas und dein Opa sozusagen auch zu einem Gespräch bitten kannst und ihn dort fragen kannst und natürlich auch Antworten erhältst. Und das ist ja die eigentliche Faszination der ja ich sag mal ahnenforschung ne? ahnenforschung ja ist der klassische ist der klassische begriff für die zahlen daten faktensammlung seiner eigenen ahnen um den stammbaum herzustellen aber aus meiner sicht ist es ja viel viel spannender ahnenforschung auch mal über die akasha chronik zu betreiben denn dort kannst du ja Informationen einholen, zum Beispiel auch von den schwarzen Schafen der Familie, ne? oder du könntest dir ja mal zeigen lassen, ob es einen Erfinder gab in eurer Familie, mit dem du dich verbinden kannst, ne? oder welche Botschaften die ahnen, die ähnliche Fähigkeiten und Talente hatten wie du, welche Botschaften dir diese ahnen, geben können, wenn du zum Beispiel diese Fähigkeiten und Talente, die du übernommen hast, gerne weiter entfalten und zu richtigen Stärken entwickeln möchtest oder vielleicht sogar deinen Beruf mit deinen Gaben und Talenten ausfüllen möchtest, was dir vielleicht noch nicht so gelungen ist oder weil es vielleicht eher ein Hobby ist von dir, aber noch nicht in deinem Beruf und du hast vielleicht die Überlegung, dass du Deine Gaben und Talente doch eher zu deinem Beruf machen möchtest und damit hier in der Welt was beitragen möchtest, dann könntest du dir natürlich auch die Unterstützung deiner Ahnen holen, die dir zeigen, wie du deine Gaben und Talente hier auch beruflich entfalten kannst oder einbringen kannst. Und das ist eben ein großes spannendes Thema, denn auf diese Weise kann man sich natürlich guten Rat holen von seinen eigenen Ahnen, auch der Ahnen, die schon weiter zurückliegen, also mehrere Generationen zurückliegen und da mal gelebt haben, weil eben dieses Energiefeld, diese Akasha-Chronik, Raum- und Zeitlos ist. ja. Das ist Energie, Informationsfelder, die immer bestehen und die auch für uns im Grunde immer erreichbar sind. Und spannend wird es natürlich auch in der Ahnenarbeit damit, wenn du dir ganz andere Fragen stellst oder wenn du ganz andere Themen in deinem Leben mal beleuchten möchtest. Denn ja, es gibt zum Beispiel Menschen, die ja eine dauernde Wut in sich tragen, einen Groll in sich tragen, ne? Und die spüren das im Grunde oder die spüren es vielleicht auch nicht mehr, weil sie es wegdrücken, weil sie eben denken, Mensch, das, das schickt sich ja nicht, so wütend hier durch die Gegend zu gehen. Aber womöglich gehört diese Wut, die du da vielleicht fühlst, schon sehr lange fühlst, vielleicht gehört die gar nicht zu dir, sondern energetisch bist du da vielleicht verstrickt und verbunden mit einem deiner Ahnen, ja, vielleicht mit irgendeinem ur, -Ur der da was Dramatisches erlebt hat, was bei ihm die Wut zum Kochen gebracht hat und du bist heute möglicherweise mit ihm verbunden und verstrickt energetisch und lebst das heute weiter und fragst dich eigentlich, woher das permanent kommt, ne? weil es doch womöglich in deinem Leben gar nicht groß ist, etwas gibt, was dich so wütend machen sollte oder könnte, ne? oder, ja, wenn möglicherweise auch bestimmte Ängste in dir sind, ne, die dich einfach hindern, ein selbstbestimmtes und freudvolles Leben zu führen, und äh, dann gibt es aber so diffuse Ängste, die du dir nicht erklären kannst, die einfach wie so ein altes Gummiband dich immer wieder auf dem Platz halten und dich gar nicht vorankommen lassen. Ne? Vielleicht im beruflichen Kontext oder auch im partnerschaftlichen Kontext. Also bestimmte Themen, die immer und immer wieder kehren, wo du vielleicht schon eine Weile dran arbeitest oder die lösen möchtest, vielleicht auch schon ein paar Selbsthilfebücher gelesen hast und da versuchst voranzukommen, es aber doch noch nicht so richtig bewältigt hast. Und möglicherweise gibt es eben auch hier bei solchen Themen eine viel, viel tiefere Ursache, die bei deinen Ahnen zu finden ist oder in einem Konflikt mit einem deiner Ahnen zu finden ist. Und um das herauszufinden, wie gesagt, kann man eben in der Akasha-Chronik lesen, beziehungsweise die Informationen sich aus diesem energetischen Feld herausholen. Und wenn man auf diese Reise geht oder sich diese Informationen holt, dann ähm, ist es auch so, als würdest du schon direkt, indem du mit diesen Informationen in Kontakt kommst, indem du mit diesem Energiefeld in Kontakt kommst, bewegt sich schon etwas in dir und deiner eigenen Tiefe, weil das eben sehr viel mit Bewusstsein zu tun hat. Das heißt, so dein Geist geht auf Reisen, ich sage mal, Bewusstseinseinheiten von deinem Geist gehen auf Reisen und docken an Informationen an. Und du wirst dann diese Informationen sozusagen wieder mit nach Hause nehmen. Und allein das wird bei dir in deiner Tiefe schon etwas bewirken. Es wird dir dazu verhelfen, dass du zum Beispiel neuen Blickwinkel einnimmst oder du wirst ein neues Gefühl bekommen zu einer Situation, und wenn ich das so beschreibe, dann denkst du vielleicht, ja, was soll ich mit einem neuen Gefühl, was soll ich mit einem neuen Blickwinkel? Ja, aber das sind ja die Initialschlüssel dafür, dass du in deinem Leben etwas verändern kannst an diesen Themen, an diesen Punkten. Denn das sind die Dinge, die nicht über den Verstand laufen, sondern das sind die Dinge, die in der Tiefe bei dir etwas bewirken, was eben mit dem Verstand nicht mehr greifbar ist. Und das ist wie so ein energetischer Print, den du dir ja auch holst aus dem Feld oder durch die Anbindung an das Energiefeld deiner Ahnen, damit es eben für dich in deinem heutigen Leben eine Verbesserung geben kann. Also Informationen über deine Ahnen sind in der Akasha-Chronik abrufbar. Für jeden Menschen, der bereit ist, da mal die innere Arbeit mit sich zu tun. Und du kannst auch direkt mal beginnen damit, über eine innere Reise dich zu deinen Ahnen zu begeben. Und ich habe da auch wirklich eine schöne Reise auf meiner Homepage veröffentlicht. Die kannst du dir da auch ganz einfach runterladen. Und diese Reise heißt, das Geschenk deiner Ahnen. Und die Reise geht ja vielleicht 20 Minuten und wenn du dich mal einlässt auf diese Reise, auf diese innere Reise und mal diesen Bildern folgst und diesen gesprochenen Worten, dann wirst du in ein neues Erleben eintauchen und dann wirst du auch einen Ahnen treffen, der dir ein Geschenk gibt, ein für dich bedeutsames Geschenk für dein Leben. Selbst wenn du das Geschenk noch nicht so richtig deuten kannst, dann vertraue mal drauf, dass diese Information auf tieferer Ebene dennoch zum Wirken kommt. Und da lade ich dich gerne mal ein, wenn du noch nie solche innere Reise gemacht hast, mal damit zu starten. Und eine zweite Möglichkeit, die ich dir auch anbieten kann, ist, wenn du direkt weitergehen willst und erste Impulse mal direkt aus deiner Akasha-Chronik zu einem deiner wichtigen Lebensthemen haben möchtest, dann kannst du das auch gerne bei mir buchen. Denn auch ich habe ja aufgrund meiner mittlerweile über 20-jährigen Erfahrung im Lesen der Akasha-Chronik die Möglichkeit, mich mit den Energiefeldern zu verbinden. Das heißt auch mit deinem Energiefeld, mit dem Energiefeld deiner Ahnen, oder auch mit den Informationen, die jetzt für dich wichtig sind, für dich und dein Leben. Und das sind Informationen, die dir natürlich absolut dienlich sein können. Das können auch mal sehr heilende Botschaften sein, oder sehr tiefgreifende Informationen aus der Akasha-Chronik, die manchmal schon beim Lesen der Botschaft wirklich so einen inneren Wandel in dir anstoßen können. Und wenn dich das interessiert, mal so ein Reading von mir zu erhalten, mit einem anschließenden Coaching dazu, damit du ja auch weißt, wofür diese Botschaft jetzt gedacht ist oder welche Möglichkeiten der Änderung du jetzt auch im Leben tun kannst, um da auch voranzukommen, dann kannst du das auch gerne buchen unter wwwunsere ahnencom Seelenbotschaft-deiner Ahnen. /seelenbotschaft ich packe dir einfach die Links, die Links zur inneren Reise zum Geschenk deiner Ahnen und den Link zur Seelenbotschaft deiner Ahnen hier in die Shownotes. Da kannst du dann gerne drauf schauen und dich informieren. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese auch weiterteilst. Denn möglicherweise gibt es noch andere Menschen in deinem Umfeld, die ein Interesse haben, sich mal auf eine eigene Ahnenreise und Ahnenforschung zu begeben. Bis dann, ich wünsche dir noch eine schöne Woche.